0: 現在 netflix で (音楽) 配信されておりますアメリカのスパイスリーダードラマ in from the cold 全8話を見ましたのでその感想をネタバレなしでお届けしていきたいと思いますあなたの12分をちょっと挨拶こんにちはラジオ神の神文勝です久しぶりの海外ドラマートーク、まあ、ビデオオンデマンドトークでございますけれども、えー、昨年の1月からですね、Netflix で配信されております、インフロム・ザ・コールドという、これ、まあ、現代もインフロム・ザ・コールドなんですが、このドラマ、前から気にはなっていたんですけれども、ようやく見ましてですね、前8話、えー、第1シーズン、第2シーズンが、まあ、制作するかしないかというのはまだ。どうなるかはっきり決まってないようなんですが、まあ、とりあえず第1シーズンね全、えー、8話ということでですね、まあ、1話だいたい1時間前後のものなんでサクッと見ることができるんですがこちらがですねどういうお話かというとネットフリックスのところに簡単なあらすじが書いておりまして、えー、謎の事件が発生した直後のマドリードを娘と訪問中にロシアのスパイだった過去を暴かれたシングルマザーのジェニー。だが彼女には他の秘密もあったということでですねまあ予告みたいなね感じのを見るとまあ普,通のあの普通のシングルマザー、普通のシングルマザーっていうかまあお母さんねえ40代近い40代ななのかな40代前半のお母さんみたいな感じで,でまあ娘があのスケートのね選手からフィギュアのスケートの選手で,でそのマドリードでえー、大会があるということがあってで娘と一緒にまあ訪問をしているというところで実はそのお母さんは昔ロシアのスパイだったっていうね<笑>ということが暴かれたというかロシアのスパイだった腕を買われてある捜査というかね事件解決に協力してほしいみたいなそんな感じで予告でもねまあそういう表現がされていて。ままあまあそれは面白そうだなと普通の人だと思っていたのが実は凄腕のスパイだったみたいなやつだとあのあれがそうですよねもうタイトル忘れちゃったなあのそんなようなねお母さんの記憶がなくなってて実は凄腕のスパイだったっていうのがあのカットスロットアイランドの監督ですよ<笑>そのカットスロットアイランドの監督のなんだっけなあのタイトルあの作品すごい好きだったんですけどね「なんとかキスなんとか<笑>」。と思いい出せないんですけどもあれもすごい好きだったんでで、えーまあ、そんな感じの話なのかな見たいなとは思っていたんですが、えーまあ、しばらくタイトルだけ見ていてネットフックスでもいつも紹介されていたんですけどもある時ふっとそのジャンルを見た時に「SF テレビ番組」って書いてあって「えな何これ SF の要素あるの?」と予告の段階では全然 SF の要素ないじゃんとでそれがこのあらすじのところに書いてあるあらすじっていうか、まあ、最初のあのあれでですすよよねねりの部分ですよ、ね、だが彼女には他の秘密もあったっていうここがね実は SF 要素でそんなにねあの SF 的な,あのなんか科学者が出てきたりだとかなんかそのサイバーなんちゃらみたいなのが出てきたりだとかその SF ガジェットみたいなのっていうのはもうほぼ出ないんですよ。ほぼ出ないんですけどまあまあそこの要素は SF かなっていう程度の SF です。あのその仕組みが何なのかって言ったらまあそれは SF だからねみたいな感じで言えるようなそこのそこの1つの設定だけが SF って言っちゃうとかですね。それ以外全然 SF 関係ないんですよ。関係ないんですけども、まあ、SF と思って見たらなんてことはないあそこがなるほどなここの部分が SF なのねっていう感じで、まあ、とりあえず。えー、1話からねどんどんどんどんそのまあ SF 要素を抜きにしてもそのなんて言うんでしょうねーミ,ステリーミステリー要素もなかはないんですけれどもまああのあれですよね刑事ものみたいなね刑事も出てこないまあ出てくるかな<笑>まあだそういう感じのサスペンスアクションみたいなねちょっとあのえげつないアクションもあったりするんですけれどもまあそこら辺も含めてドラマネットフリックスオリジナルではあるんですが。まあ、非常にあの最後までね面白く面白白くくというかちょっとねあの店舗的にね店舗的な部分というかなんでしょうねお話は面白かったんですよ。トータルで8話全8話面白かったんですが途中ねなんかその店舗がこの店舗独特でで作ってる人はまあまあ有名なあの。方ですねアダム・グラスさんが、まあ、あのシリーズクリエイターということでアダム・グラスさんといえば何でしょう、えー、とテレビのプロデューサーとしては「あのスーパーナチュラル」とかね「ねコールド・ケース」とかねあとクリミナル・マインズなんかも携わってらっしゃってあとあの漫画のコミックの,あのストーリーライターとしてはデッド・プールとかねルーク・ケージとかねそういうのも担当されていた方であるので、まあ、面白いんですよ設定も面白いし話の流れも面白いしで結構あの現在と過去のそのだからシングルマザーのお母さんがまあひょんなことからねそういうある事件に巻き込まれてでそのまあ捜査というかねその事件解決というかそこにまああの協力することになってってでその過去ねロシアにいたそのロシアというかまだソ連時代ですよねにあのまあロシアでそのスパイをしていたまだ若い頃ですよねめちゃくちゃ若い頃の十代10代の頃かなの。えー、10代でその女スパイとして、えー、活躍というほどそのじゃあ過去の,、ね、そのスパイ的なエスピオナーな的な,、ね、なんかシーンが出るかというとそうでもないんですけど、まあ、でもそれでも見せてくれるんですよそのだから、まあ、スパイとして育てられたというようなあところの,その過去のシーンと現代のシーンというのが交互になっていって。で途中まではね、まあ、こんな感じでスパイになったのねってで、まあ、この過去のシーンっていうのは、まあ、これがきっかけでそういう、ね、あの SF 的な、ね、何かがあのなったのねっていうようなところにもつながっていくんだろうなとで、まあ、どんな過去ねその若い頃にスパイとして育てられたのかだとかねで、まあ、厳しいあの女上司もいたりとかしてとか言いながら、まあ、そんな感じで,で最後何につながっていくのかなっていつまでその過去のねあの現代とどこがどうつながるのかっていうのがその彼女がスパイやってたっていうのは分かったけれどもそ彼女がどうつながっていくのと思いながら見てると「あれよあれよ」という間に「ええ」ってもう最後の2あたりでめちゃくちゃ畳みかけてきてですね「ええみたいなそんな感じのねそんな感じでしたねだからね,えとね4話5話あたり45あたりがちょっとね中だるみではないんですが。なんかあの普通の普通のよくあるなんかそのバディものじゃないけれどもまあ弱みを握られてえその捜査に協力をせざるを得なかった凄腕の何かみたいなねいうのって過去にもさんざあったじゃないですか。そこら辺とそんなに変わらないし映像も撮り立ててなんかあのアーティスティックに撮ってるわけじゃない普通のテレビドラマっぽく撮っててまあ悪くはないんですけれどもなんかちょっとね中盤のあたりテンポがん,なんかこのままいくのかなと思いながら見ているともう全部を回収していくっていうね<笑>伏線っていうのが貼られていたのも気づかないぐらい回収していくっていうそんな感じでしたねああれ伏線だったんだみたいなねいうのがあって。これがねね結果面白かったです、ね、です、えー、またそのクリフハンガーでねそうなんですよだから一話一話のクリフハンガーって実はそんなに大したクリフハンガーじゃないですね続きが気になるっていうほどのクリフハンガーではないんだけれどもまあまあテンポがいいのとキャラクターがまあそれなりに魅力的なんで、まあ、この人たちじゃあ今後どうなっていくるのかなみたいな感じで見ていくともう最後ええー、っていう<笑>これがねこのまたねちょっとこれ以上言うとあのネタバレになるのでこれぐらいにしておきますけどもあのー、どうでしょうね、まあ、1話を見てその雰囲気が、ね、あの出てるあの出演者はそんな有名な人いないですよあのその主演の,あのシングルマザーのお母さんやってる人なんかもマルガリータ・レビエヴァさんって言って、えー、レニングラード生まれの。ロシア系アメリカ人の女優さんですね、ロシア系っていうか、もともとロシア生まれ、レニングラード生まれなんですけれども、家族で11の時にアメリカに移り住むのは移住したと、まあ、そこでだから帰化したんですかね、アメリカの国籍取ったんですかね。なので、今、ロシア系アメリカ人って言われちゃうんですけれども、そんなに、何でしょうね、日本で公開している映画でも出演している者と、テレビドラマでもテレビだと「失踪バニッシュと」っていう2006年のねえドラマにメインキャストだったりだとかあと「リベンジ」っていうね2011年から2013年にえ放送していたあこれもドラマですねなんかでもお出てたりだとかっていうぐらいであんまり日本ではそこまで「おおマルガリータさん」っていうぐらい有名ではないんですがまあでもなかなかあのかっこいいというかねすごい説得力のあるお芝居されてましたね。非常にあのシングルマザーででまあもう40ぐらい40を超えてでまああの旦那ともまあ仲良かったんだけどいろいろあって別れてみたいなねでそこでなんか普通のお母さんみたいなのやってたら急にそんななんかねあの元はロシアのスパイだっていうことがバレて。でもう40超えてんのにキレッキレのアクションをさせられるみたいなね<笑>まあだから結構あのボディーダブルとか使ってるのかもしれないですけれどもめっちゃ強いんですよ<笑>めっちゃ強いでめっちゃ強いだけじゃなくてあのピンチになるところも結構リアルにあってそこの見せ方がうまかったですよね。あの完全無敵なな、えー、強化人間っていうわけじゃなくて上手い具合にまあ人間だしでただねあの年を感じさせるみたいな表描写は一切なかったんですねあの40超えてももう現役みたいなそんな感じのあのアクションっていうかスパイのねあの活動をされてるっていうのを見せているっていうところではあったんですがあのそこらへんあの出てくるキャラクターがね今まであったようなキャラクターでそれぞれがですよそれぞれのキャラクターが今まであったようなキャラクターであるにもかかわらずちょっとずつずらしていくんですよね。設定だとか、そのなんでしょう関係性だとか、あと役割だとかっていうのをちょっとずつずらしていくんですよ。そこが見事だったんですね。だもんだから昔からあるようなドラマの感覚でまずだから入り込みやすいんですよ見やすいんですよ。あ,あったねこういうドラマねみたいな感じで見やすいんだけれども見ていくうちにあれあれなんかちょっと違うあれって思ってでその違うっていうのが別に嫌な意味で違うっていうんじゃなくてあれ何そういう設定だったのみたいな感じであのどんどんどんどん,どんその見てる方も騙されていく言い,い具合に騙されていくっていうのがねそこが良かったですね。これシーズン2別になくてもいいんじゃないのって思いますけれどもシーズン2あったらちょっと見ようかなという感じのドラマでございましてまだ今でもネットフリックスで配信しているのでネットフリックスご覧になることができる方はよかったら見てみてくださいちょっとね血なまぐるさい描写とかもありますけどもそういうのが平気な方はおすすめでございますはいということで12分間の貴重なお時間いただきありがとうございましたそれじゃあまた